2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 이 시각 들어온 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 지금 용인 20대 남성 확진 판정 받은 이후의 상황이 심상치가 않습니다 이 확진자가
0: 클럽을 다녀왔는데 감염 환자가 계속 늘고 있다고요? 네 그렇습니다 이 남성하고 접촉한 사람이 지금까지 확인된 게 14명 확진 판정을 받았습니다 접촉자 가운데서 그렇습니다 지금 안양에서는 지인 1명이 감염이 됐고요 추가로 13명이 확인이 됐는데 어제 말씀드릴 때 이제 클럽을 다녀와서 이 부분이 지금 우려된다고 했잖아요 네. 어, 클럽에서 나온 확진자가 12명이고요 이 가운데 외국인이 3명 군인 1명 포함되어 있습니다 김강립 어, 보건복지부 차관이 오늘 오전에 브리핑을 했는데 당부의 말을 했습니다. 5월 2일 새벽에 서울 용산구 소재의 킹클럽. 5월 2일 토요일입니다. 네, 킹클럽을 새벽 0시부터 3시 30분 사이 그리고 트렁크클럽 이곳을 새벽 1시부터 1시 40분 사이 클럽 퀸 이곳을 3시 30분부터 3시 50분 사이 방문했거나 어. 아니면 비슷한 시간대 이 근처를 지나갔던 사람들은 제발 외출하지 말고 집에서 본인의 상태를 좀 체크해달라 이렇게. 그러니까
2: 딱... 토요일 새벽에 들른 클럽 세 곳.
0: 네. 예. 어, 적극적으로 좀 협조를 해달라라는 음. 그런 부탁을 했습니다. 그런데 이 클럽 말고도 네. 어, 안타깝게도 이 남성이 본인이 증상이 나타나기 전에 연휴가 끼어 있었거든요. 예, 예. 연휴에 굉장히 많이 돌아다녔더라고요. 어. 본인이 증상이 없으니까 충분히 돌아다닐 수가 있죠. 그런데 다녔던 곳이 서울, 수원, 성남, 용인, 가평, 춘천 남이섬, 홍천 비발디파크. 이 많이 다녔네. 동선, 동선이 너무 깁니다. 예. 중간중간에 식당도 다니고, 어, 숙박업소에 사람들도 접촉하고 해서 지금 정부가 파악한 게 현재까지 접촉자가 모두 57명을 접촉한 것으로 알려져 있는데, 예. 이 사람들 사이에는 클럽에서 만난 사람들 지금 파악이 안된 상태거든요. 그렇기 음. 때문에 접촉자는 더 늘어날 것 같고, 확진자들도 앞으로 더 나올 가능성이 높습니다.
2: 음, 알겠습니다. 이건 좀 계속해서 좀. 어, 주의 깊게 살펴봐야 될것 같고요. 또, 어제 민주당 새 원내대표로 김태년 의원 선출을 냈습니다. 지금 미래통합당은 지금 경선 치르고 있는 상황인데 어떻습니까?
0: 네, 그렇습니다. 새 원내대표 후보가 주호영, 권영세 후보인데 네. 오전 10시부터 오후 2시까지 토론회를 하고요. 그 이후에 투표가 이루어집니다. 통합당 당선인이 총 84명인데 이 중에 40명이 초선의원이라고 합니다. 그래서 음. 이 초선의원들의 마음을 누가 사로잡느냐 이 부분이 관건이 될것 같고요. 네. 두 후보 모두 투쟁하는 것보다는 여당과 대화하겠다라는 것을 내세웠기 때문에 앞으로 누가 되든 대화 쪽으로 좀 기조가 옮겨질 가능성이 높습니다. 그런데 어제 신대철 원내대표가 원내대표 신분으로 마지막 기자간담회를 했거든요. 그런데 예, 예. 그 기자간담회에서 내놓은 말이 지금 논란이 되고 있는데 이번 총선에서 미래통합당이 참패를 했는데 참패 원인을 따져보니까 가장 큰 요인이 바로 정부 여당의 매표용 현금 살포였다라고 네. 돈을 뿌려서 어 우리가 진 거다라는 식으로 말을 했습니다 그러니까 그게 러니까 뭐냐면 긴급재난지원금을 이슈화해서 어. 100% 지급을 한다느니 사인 네. 가구 기준으로 100만 원 둔다느니 이것이 다 선거용으로 작용을 했다라는 식으로 말을 했는데 그게 이제 기사화가 되니까 댓글에 많은 독자들이 그럼 우리가 돈 보고서 지금 투표를 했다라는 얘기냐라고 음. 하면서 그런 댓글을 또 많이 달았습니다 심재철 원내대표가 근데 앞서 한 지금부터 10일 전에 당내 전국위원회가 있었거든요 네. 이때 내놓은 본인의 선거 참패 분석은 사실은 달랐습니다 음. 그때는 뭐라고 했었냐면 어, 미래통합당에 대해서 국민들이 바꿔라 개혁하라 그런 요구로 이번 선거 결과가 나왔던 거다 그래서 구태의연한 모습을 탈피하지 않으면 무당층 중간층을 우리가 가져 데려고올수 없다라고 말했습니다 그래서 그러니까 네. 구태의연한 모습 때문에 사실은 졌다라는 식으로 말을 했다가 10일 만에 음. 어, 발언을 바꾼 건데요. 그렇다면 두 후보자 중에 누가 될지 모르겠지만 두 후보자들이 어떻게 얘기를 했냐 한번 보면 권영세 후보 같은 경우는 총선 참패 이후로 스스로의 울타리에 갇혀 국민의 생각과 다른 길을 고집했기 때문이다 라고 네. 얘기를 했고요. 또 주호영 후보 역시 민심의 거대한 흐름을 무시했기 때문이다. 그러니까 우리 내부 미래 통합당 내부 문제 때문에 우리가 음. 바뀌지 않아서 선거에 졌다라고 어, 분석을 내놨었는데 어쨌거나 심재철 원내대표가 마지막 기재, 기자간담회에서는 좀 다른 결의 말을 해서 지금 조금 논란이 되고 있습니다. 네. 한미방위비 분담금 협상 지금 상당히 어려움 겪고 있는데 트럼프 대통령이 뭐라고 좀 얘기를 했다고요? 여기서? 그렇습니다. 지난달 27일에도 이미 언론 인터뷰에서 예. 어, 한국이 한, 어, 방위비 분담금을 더 많이 내기로 합의했다라는 식으로 얘기를 했었거든요. 그런데 현지 시간으로 어제 한미 방위비 분담금 협상 관련해서 한국이 상당한 돈을 내기로 합의했다라고 또 말을 했습니다. 그래요? 우리가 마치 뭘 해준 것처럼, 어, 어 말을 했는데 아무래도 이건 총선용이 아니냐라는 음. 분석이 나오는데 백악관에서 기자 간담회를 열렸, 어, 했는데 미국은 다른 나라를 보호하고 있는데 다른 나라들은 그들이 내야, 내야 되는 그런 돈을 충분히 내질 않는다라고 하면서 이제 우리나라를 거론합니다. 그러면서 어, 한국은 우리에게 상당한 돈을 지불하기로 합의했다. 매우 감사하게 생각한다라고 하면서 두 나라 간의 합의가 이루어진 것처럼 말을 했는데 네. 이것과 또 별도로 이미 미국 내그 그 행정부 내에서도 우리나라한테 13억 달러, 우리 돈으로 1조 5,900억 달러에 달하는 역제한 내놨었거든요. 그러니까 마치 그도 그 정도 수준의 합의가 이루어진 것처럼 트럼프 대통령이 말한 건데, 네. 우리나라가 3월 말에 말했던 것은 13% 인상 아니었죠. 그런데. 예. 미국이 지금 얘기하는 액수는 그 액수보다도 50%가 더 많은 액수입니다. 음. 우리나라가 그 동안 협상 과정에서 그 분담금 인상률을 보면 8.5% 평균이었었거든요. 그런데 네. 우리는 8.5%에 거의 두배가달라는 어, 돈을 더 올려주겠다라는 건데, 미국은 거기에 또 50%를 더 달라라는 그런 요구인데, 어쨌거나 어, 이번 그 미, 트럼프의 발언은 어, 총선용으로 보여지는 게 음. 이미 뭐 어, 누구죠 강경화 외교부 장관도. 우리가 어, 줄수 있는 최대한의 상한이 13%라고 얘기했었고 어제 또 김인철 외교부 대변인도 브리핑에서 협상 결과는 양쪽이 다 수용해야 아, 가능할 것이다 라고 음. 얘기해서 어, 미국이 원하는 대로 가지는 않을 것 같습니다 네 하나만 더 보겠습니다 조국 전 법무부 장관 오늘 첫 공판이 있었고 출석을 했어요 그렇습니다. 가족 비리와 감찰 무마 혐의 등으로 어 재판에 넘겨졌었죠. 조국 전 법무부 장관이 법원에 출석을 했는데 뭐라고 얘기했냐면 지치지 않고 싸우겠다라고 말을 했습니다. 오늘 오전 사십 40... 아 9시 40분쯤에 서울중앙지법에 출석을 했고요. 법무부 장관으로 지명된 후에 저를 최종 목표로 하는 검찰의 전반적 저인망 수사가 있었다. 네. 마침내 기소까지 됐다고 하면서 검찰이 왜곡하는 과장된 혐의에 대해서 사실과 법리에 따라서 하나하나 반박하겠다. 음. 그러면서 검찰의 공소사실만 일반적으로 받아쓰지 말고 네. 변호인의 반대신문도 충분히 보도해 주길 바란다라고 언론사에 부탁의 말을 전했는데 이 부분이 뭐냐면 그동안 끊임없이 지적돼 왔던 문제인데 검찰발 네. 기사만 언론에서 너무 많이 쓰잖아요. 네. 일방적인 한쪽 얘기만 쓰지 말고 음. 변호인에게는 그런 신문 과정에서 반대 신문도 충분히 다뤄달라라는 부탁의 말을 하게 됐습니다.
2: 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자였습니다. 고맙습니다.
3: 시사 본부
2: 네 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내시면 주 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 알파고 신하 씨 외신 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 어, 김정은 북한 국무위원장의 건강 이상설, 이걸 넘어서서 뭐 사망설 이렇게 주장을 했던 어, 탈북인 출신 태영호 미래통합당 당선자, 또 미래한국당의 지성호 당선자, 어~ 김 위원장이 등장하고 나서 결국 사과하기까지 이르렀습니다 근데 단정적인 주장을 한 것도 문제지만 이걸 확대시킨 검증 없이 보도한 언론에 대한 비판도 상당히 좀 크게 나오고 있습니다 등장 하루 전날까지 뭐 사망 보도로 쏟아냈다는 점에서 역대급 보도 참사라는 평가를 받고 있다고요 어~ 아, 네 뭐~ 늘 언론이
4: 지금 가짜뉴스에 뭐 우려를 하고 또 기존 미디어에 대한 불신을 경계를 하고 있는데 네. 어 이런 와중에 언론이 그야말로 이제 가짜 뉴스의 진원지가 된 셈이죠. 그래서. 음. 뭐, 확인되지 않은 정보를, 뭐, 충분치 않은 정보원 일부의 주장만 좀 들으면서, 뭐, 네. 9 9라느니 혹은 뭐, 사실상 못걷는다라느니좀 이런 좀 자극적인 단어로 가짜뉴스를 언론이 유포한 셈인데, 음. 뭐, 그렇다면 이것이 그 언론이 그렇게 그동안 비판해왔던, 뭐, SNS나 유튜브의 특성과 뭐가 다르냐, 뭐, 이런 어. 좀 생각을 할수 밖에 없고, 예. 또 언론의 신뢰도가 지금 많이 떨어져 있는데, 진짜 뭐, 남탓, 남탓할 것이 없다. 저는 음. 그렇게 좀 생각이 들었습니다.
2: 예. 김정은 위원장이 20일 만에 등장을 했잖아요. 지난, 지난주 토요일이었습니다. 네네. 그 등장을 확인하고 이제 보도하는 언론들은 그러면 이걸 어떻게 보도를 했을까가 상당히 좀 중요한 것 같은데.
4: 네. 뭐 제가 봤을 때는 뭐 크게 두 가지 반응으로 나눌 수 있을 것 같은데. 첫 번째는 어, 모른 척입니다.
2: 아, 그동안 했던 보도를 전혀 개의치 않고.
4: 네, 마침 그 주에 일요일에 GP에서 북한 측이 총격을 간 일이 있었어요. 아, 그 부분을 좀 크게 키워서, 그러니까 음. 뭐 김정은 위원장이 돌아오니까 뭐 북한이 우리 G.P.에 사격을 했다 좀 이렇게 좀 키우면서 저 그렇게 정부를 대 정부가 제대로 대응하지 못했다 이런 비판을 하기도 했고 음. 어 그리고 뭐 김정은 사망 예비 기사를 노출시켰던 중앙일보도 이 G.P. 얘기를 그날 아침에 좀 주로 좀 달았었고요. 네. 어 그리고 뭐김그 태영호 당선인 인터뷰를 내보내고 이 지라시 내용까지 소개를 했던 이 동아일보 같은 경우에는 보도를 내면서 아 CNN이 CNN이 관련 보도를 했는데 음. 뭐 사과가 없더라 네. 이렇게 얘기를 하기도 했었습니다.
1: 예이 일련의 어. 상황에 대해서 알파고 기자는 어떻게 보셨어요? 이제 물론 그 해외 언론도 그 사망 소를 보도를 했지만, 예, 보도했을 때 쓰는 말투하고 음. 우리 국내 언론에서 쓰는 말투가 좀 살짝 달랐어요. CNN 보도를 보시면 이런 말들이 있긴 하는데 우리도 잘 모른다는 식으로 아직도 좀 약간 안 죽었다는 그 가능성을 가지고 사망소를 보도를 했는데 CNN이 처음에 첫
2: 보도를 할때
1: 그래서 CNN 보기에는 그 정도로 들리는 것도 큰 문제가 아닐 수 있는 그런 좀 약간 봐줄 수가 있는 그 문이 열려 있었는데 우리 국내 언론에서는 좀 약간 이렇게 쓰면 안 됐는데 라는 식으로 사망설이 작성됐거든요 어. 그런 면에서는 CNN이 사과 안 했다는 점이 뭐 사기 안할 정도로 기사를 찰수 없기 때문에 사과 안 하는 거 아닌가라는 음. 생각이
2: 들어요 네, 여러 가지 여지를 남겨놓고 추측 보도를 할 수는 있겠죠 정황 보도를 할 수는 있을 것이고 그런데 우리 같은 경우에는 처음에도 CNN이 이 보도를 처음에 냈을 때 이거를 앞다퉈서 속보라든가 단독 이렇게 해서 또 보내기도 했거든요. 네, 그렇죠. 남이 쓴 거를 또 단독 속보해서 또 보내는 것도 좀사연체 않아 보이기도 하고.
4: 게다가 뭐 이미 CNN이 보도를 해서 다들 많이 알려져 있는 그런 상황에서 <웃음> 예, 예. 또 그런 뭐 속보라든지 뭐 단독이라든지 그런 표현을 어. 붙이기도 했고 어 그리고 뭐 사실 이 CNN이 보도를 했으니까 뭐 미국의 CNN이 이런 보도를 하더라 미국 관리의 말을 인용해서 음. 이런 보도를 하더라라고까지는 기사를 낼 수가 있을 것 같은데 네. 근데 그 이후에 뭔가 계속해서 좀 자극적이고 음. 단정적인 표현으로 보도가 나왔다라는 것이 가장 큰 문제인 것 같아요. 네. 좀 아까 말씀드렸지만 이거는 뭐 태영호 당선인이나 뭐 지성호 당선인이 했던 말이긴 하지만 음. 뭐 99% 사망한 것으로 확신한다라든지 어, 분명한 것은 뭐 신변의 이상이 있다라는 이제. 안정적인 표현이라든지 네. 좀 그런 식의 보도들 같은 경우에는 굉장히 좀 문제가 그리고 있었다. 그리고
1: 앞으로 그 북한이랑 관련된 이런 좀 약간 뭐라고 해야 되나 그 무슨 무슨 설 음. 기사들을 쓸 때는요. 제발 좀 약간 서양 언론이 우리의 위주가 안 됐으면 좋겠어요. 왜냐면 저는 예전에 외신클럽에 있을 때는 네. 제가 6년 동안 거기서 활동했으면서 을 봤던 거 뭐냐면 중국 언론, 한국 언론 그리고 일본 언론이 일, 북한에 대해서 제일 세요. 네, 음. 제일 정보가 많은데 어. 시 n 에 섰다고 해서 우리 보기에는 뭔가 좀 약간 이득이 있어 보이는 자체가 좀 약간 스스로 좀 열등함의 감정이 아닌가라는 음. 좀 약간 기분이 나쁘기도 해요. 우리 언론도 그렇고
2: 또뭐 시안엔도 그렇고 이전에 뭐 뉴욕타임스도 그렇고 북한 네네. 관련해서 오버를 낸 적은 꽤 있었거든요. 그런데 그런 것들을 우리가 경험을 해봤기 때문에 거기 기절을 두고. 판단을 하고 이제 보도가 나갔으면 좋겠다는 생각이 드는데 음. CNN이 만약에 이런 보도를 했으면 그다음 언론사들은 여기에 추가 취를 덧붙여서 기사를 쓰는 게 맞지 않습니까?
4: 그렇죠. 뭐 그냥 당장 따라가느냐고 이 CNN이 이런 보도를 했다까지는 할수 있어도 그 이후에는 사실에 근거해서 그러니까 언론사가 음. 파악한 만큼 정도만 전달을 해야 되는 건데 네. 굉장히 취재원이 제한되고 음. 이 좁은 그 정보 통로를 통해서 계속 나오고 있는 거예요. 그러니까 네. 이른바 북한 전문가들이라는 사람들 혹은 예전에 어디 뭐 국가기관에 근무를 했던 사람 들 음. 혹은 북한에서 탈북한 탈북자들 이 사람들 몇 명의 말을 듣고 단정적으로 기사를 써버렸다라는 거죠. 이제 사실 이 북한의 김정은 위원장 정도의 이 최고 지도자급의 인물이 신변에 그 건강에 이상이 있는 부분이 있다면은 그것이 뭐 이렇게 쉽게 알려질 수는 없는 부분 아닙니까? 그 누구도 그 정보에 접근하기가 굉장히 힘든데 뭐 단순히 그냥 그 사람들이 과거에 뭐 어, 북한에 있었다라는 것만으로 그냥 그 기사를 받아가지고 그 말을 받아가지고
1: 자극적인 언어로 기사를 내면은 사람들이 그냥 받아들일 수밖에 없는 거죠. 음. 아니, 그리고 그 추측 기사 쓸때 우리는 항상 너치는 하나의 기법이 있는데 저는 네. 한국에서 특히 북한이랑 관련된 기사들에서 많이 봤는데 예를 들면 김정아 김정은 위원장이 죽었다는 추측 기사를 쓴다면 네. 이런 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 형태들이 보이니까 우리는 죽은 걸로 보고 있지만 음. 다음 탈락에서는. 안 그럴 수도 있다. 있는 예. 그리고 왜안 그럴 수도 있는지에 또 나름 좀 약간 뒷받침할 만한 또몇 가지 현상을 추가하면서 음. 결론적으로는 독자한테는 둘 가능성도 있다는 거를 줘야 되는데 음. 한 쪽의 근거를 안 보여주고 한 쪽의 근거만 보여주면 그건 좀 약간 의도적으로 소양기사들도 보시면 그렇게 어요 양쪽의 근거도 다 보여주고 쓰거든요. 음, 음.
2: 게다가 아그 그래, 추가 취재로 나온 것이 이제 그 특히 이번에 당선자들 가운데 이제 탈북민 당선자인 태영호, 지성호 당선자의 주장을 또 이제 거기다 첨부를 해서 쓴 겁니다. 그런데 이것도 일부, 야, 그러니까 특정 주장일 뿐이지 신빙성을 있는 주장은 아니었던 거 아니에요?
4: 네, 그렇죠. 그러니까 가만히 생각해 보면은 뭐 누구나 알수 있는 건데 제가 한국에서 살았다고 해서 제가 뭐 어디 미국에 갔는데 미국 언론이 한국에서 살다 왔다 그러면서 음. 뭐 문재인 대통령의 뭐비밀 알고 있냐 이렇게 물어보면 제가 당연히 그걸 알 수가 없는 거잖아요.
1: 수지가 네. 좀 약간 높은급 외교부 쪽 사람이니까 나름 좀 약간 그 나라 전례에 대해서 많이 아실 텐데. 그런데 오늘도 제가 여기 오기 전에는 배북 친구이거든요. 네. 대의원님의 봤는데 진짜 제대로 좀 약간 사과문을 올리셨어요. 음, 뭐
4: 높은 외교관이라고 해도 우리나라로 치면 이제 영국 대사인데 네. 그리 영국 대사가 이 청와대 내부에서만 은밀히 알고 있을 뭐
2: 문재인 대통령의 건강 상태라든지 이런 음. 것들을 어떻게 알겠어요? 네. 그리고 뭐 일부 유튜브라든가 뭐 여러 가지 SNS 아니면 커뮤니티 쪽에서 어떤 주장이 나오면 우리 언론들이 항상 그렇게 얘기 했어요. 그 출처는 뭔데? 이런 것들을 항상 확인하고 이렇게 네네. 써왔는데. 이번에도 언론은 그 제대로 된 출처를 확인하지 못했고 그냥 일부의 주장만 가지고 이제 기사가 좀 나간 것에 대한 문제점들이 지금 계속해서 달아지고 있고 또 여기에다가 추가로 일부 매체나 유튜브 쪽에서 뭐 김정은 뇌사설 이런 것들이 또더더 씌워져서 더 유포가 되고 있었다면서요? 그러니까 이런 거죠 이게 김정일 북한 국무국방위원장이었죠 어 국방위원장이었죠. 네. 당시
4: 이제 국방위원장이 이제 사망을 했을 때 음. 그때 영상이 있는데 여기에 이제 김정은 위원장을 합성시킨 동영상을 유포를 했던 거죠. 어. 그러니까 이거 같은 경우에는 이건 분명히 이제 가짜 뉴스를 유포할 의도가 있었기 아, 진짜 때문에 강당한 네, 너무 많네요. 이런 영상을 이제 조작을 <웃음> 했겠죠.
1: 네, 뭐 음. 그렇습니다. 아 저는 같이 지금 방송하는 북한 분이 있는데요. 네. 그분이 그 말했어요. 이제 외부 사람들이 너무 많이 압박을 해요. 음. 그 진짜 조금만 이렇게 윤리 의식이 없으면. 이제 본인도 가짜뉴스를 터뜨리고 돈을 벌 수가 있는데, 네. 끝까지 좀 약간 그 윤리가 있으니까 음. 말할 때는 엄청 조심하고 방송하고 있더라고요. 그러면
2: 정리를 했을 때, 이 북한 관련 언론 보도가, 그러니까 이번에 보면은 일단 한번 지르고 보자. 이런 좀 상황들이 꽤 많이 지금 드러났습니다. 오보가 나도 뭐 시간이 지나면 금세 좀 잊혀져 버릴 수밖에 없고, 또 사실 관계 확인도 쉽지 않고, 또 제한된 사람들, 뭐 탈북자라든가 일부의 제한된 취재원들을 이용하는 북한 보도, 이거 어떻게 바꿔야 될까요?
4: 아는 만큼만 이제 보도를 하면 되는 거죠. 근데 사실 지금 이번 사태를 딱 겪으면서 그 언론들이 뭐 이래저래 뭐 기사를 쓰고 있지만 특히 이제 인포데믹이라는 말을 특히 좀 많이 쓰더라고요. 네. 그러니까 인포데믹이라는 말이 확인되지 않는 정보들이 유통되는 그런 현상을 말하는데 음. 이 인포데믹이 김정은 위원장 사망설에 대한 저 그런 이제 화를 불러 일으켰다 이렇게 주장을 하고 있는데 저이 부분은 어느 정도는 맞는 말이긴 하지만 네. 그 언론의 책임은 좀쏙뺀 말이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그러니까 음. 뭐 이를테면은 뭐 어떤 뭐 뭐, 북한에 이제 탈북하신 분께서 뭐, 자신의 이제 일방적인 추측을 뭐, 그래 올렸다고 해도 그것이 SNS 올렸다고 하면은 뭐, 거기 안에서만 이제 토송이 될 텐데, 음. 그것이 기사라는 보도 형식으로 나, 나왔을 때는 그렇죠. 그게좀 차원이 다른 문제가 되는 거죠. 개인적으로 페이스북에
2: 쓴 거를 그냥 그걸 인용해서 보도를 하고 이런 거 많이 하잖아요. 네.
4: 그래서 어떤 분이 또 뭐, 장성 예전에 이제 뭐, 청와대에서 근무를 했던 분이 뭐, 관련해서 본인이 얘기를 했는데, 그냥 그 얘기에서 끝일 수 있는 거를 언론에서 한몇 시간 만에 음. 몇백 개의 매체들이 받아 쓰다 보니까 이것이 또 마치 사실인 것처럼 이제 포장해서 돌아다니는 그런 현상입니다 그래서 좀 이런 좀 중요한 정보 그러니까 괜히 그 국민들에게 혼란을 줄수 있는 정보 같은 경우에는 그냥 단순히 누가 말했다라는 것만으로 이제 보도를 하지 말고 네. 좀 종합적으로 아까 알파가 얘기했듯이 뭐~ 아닐 수도 있고 그럴 수도 있는데 왜 어떤 어떤 근거를 통해서 이렇게 그 그렇게 생각을 하고 있는지도 좀 정확하게 좀 적어주면 보시는 분들이 많이 도움이 될것 같습니다
2: 외신 관련해서 알파고가 지난번에 특히 외신은 오버에 대해서는 좀 엄격하다 이런 얘기를 하신 적이 있었는데 이번에 시 n n 같은 경우에는 제로
1: 된 사과 같은 거좀 했어요 마지막 제가 확인하러못 봤는데 다시 음. 볼게요 근데 이럴 때는 그분들이 기사를 쓸 때는 그~ 뭐라고 해야 되나 그~ 사과 앞으로 사과하지 않게끔 네. 기사를 쓰니까 이번에 음. 너무 넘어가지 않을까 싶어요. 그러니까 사과가 수반되지
2: 않을 정도로
1: 예. 기사를 교묘하게 썼다 처음에 예, 시작을. 예. 어. 아저매면 제가 읽었을 때는 음. 그런 좀약 불쾌한 마음을 안, 안 느꼈어요. 그이 n 에는 기사를 읽을 때. 음.
2: 알겠습니다. 자 정상근 전 미디어널 기자 알파고 신하씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 왓츠도 코너 하고 있는데요. 하나만 더 보죠. 어제 하루 종일 온라인 인기검색어에 성소수자 관련한 단어가 올라왔다고 합니다. 이 코로나19 확진자 동선 알린 기사에 이제이 부분이 언급이 됐다고 하는데 정상원 기자 뭐가 있었던 거예요? 아네 그러니까 국민일보가 관련해서 최초로 보도를 했는데 사실 이게 우리 정부나
4: 지자체가 확진자가 나오면 확진자의 동선을 공개하잖아요. 근데 네,
2: 지금 항상 오죠.
4: 네, 네 문자로 그렇습니다. 오죠. 네. 어 그런데 이 정부나 지자체가 저 공개하지 않은 정보를 언론이 추가로 공개를 했는데 어, 어 이게 어떤 좀 특이 특정한 그 성적 지향을 가진 음. 그런 부분에 대한 공개였어요 그래서 뭐 예. 어, 이분이 갔다 온 클럽이 뭐 특정한 성적 지향을 가진 사람들이 출입하는 클럽이다라고 음. 국민 여보가박았었고 네. 어, 굉장히 자세하게 이 사람의 신원이 파악이 가능할 정도로 어. 네 그렇게 어, 신상을 이제 정보 적시해서 유포를 한 일이 있었습니다 근데 그게
2: 사실이에요
4: 뭐 그게 사실인지 아닌지 제가 좀 확인을 해드릴 수는 없는 부분인 것 같고 음. 네뭐 어쨌거나 네 그렇습니다
2: 음. 그러니까 온라인 통해서 이 확진자의 성 정체성을 또 비판하고 뭐 뭐라 가지더 쉬우기 뭐 음. 이런 부분들까지도 확산됐다는 거 아니에요? 그러니까.
4: 네. 그렇습니다. 그래서 당사자가 해명글을 올리기도 했는데 음. SNS를 통해서 해당 클럽은 지인의 소개로 호기심에 방문을 했고 또 여기에 이제 클럽 중에 그 문제의 클럽도 이제 포함되어 있고 네. 또 호기심에 방문했기 때문에 또 오랜 시간 동안 머물지 않았다라고 음. 얘기를 하면서 어~ 본인과 관련된 루머를 퍼뜨리거나 억측은 좀 자제하게 부탁드린다 이렇게 해명을 했습니다
2: 확진자 동선을 공개하는 것은 이~ 방역 상황에서 상당히 좀 의미 있는 부분이 있습니다 네네. 그리고 이걸 통해서 다른 사람들이 그곳을 갔는지 안 갔는지 또 조심하게 되고 이런 것들을 확인할 수 있는 좋은 자료고 정보이긴 하지만 이거는 방역당국이라든가 정부라든가 지자체에서 어 보내는 것 외에 추가로 굳이 그걸 알릴 필요도 없는데 네. 한순히 그냥 호기심에서 아니면 어 이게 어더 추가가 되면 재미있을 것 같고 클릭수가
1: 많이 좀 나올 것 같다라는 그런 판단이었을까요? 저는 사실은 제가 이 기사를 봤을 때 다르게 생각한 건 뭐냐면 이제 대구에서 신천지 사태가 더졌을 때 우리는 신천지라고 언급했잖아요다음그 네. 계기로는 아 그쪽에서 관리가 안 됐다는 것을 음. 우리가 알게 됐잖아요 네. 그래서 어떻게 보면 신천지대 일정이좀 배세적인 그정류와 공동체이니까 음. 나름 문제를 제일 애초부터 바라잡을 수 있는 기회를 얻었는데 네. 그때도 그맨 처음에 대구에 있는 그 사태가 더졌을 때는 그냥 일반 기회라고 치고 넘어갔었으면 음. 더 문제들 거질수 있었는데 지금 이 문제는 어. 지금 진짜 그 말을 제대로 조심해야 되는데 그 국민일보에서 나온 기사에는 네. 분명히 잘못들이 있어요. 어. 그좀 약간 방역 방역을 더 튼튼하게 하자는 취지로. 목적으로 예. 쓰이는 거 아니에요. 왜냐면 음. 좀 봤는데 그그 그 취재가 아니에요. 네. 오히려 좀 약간 성적 취향을 가지고 우리 국민을 좀 약간 분리시키고 비하하는 식으로. 하더라고요 음. 근데 동시에 이 문제도 있어요 네. 이제 좀 약간 성적 지향에 따라 클럽들도 좀 분리가 되는데 어. 이럴 때는 좀 약간 알려주면 어. 이제 거기에다가 또 국민의 아 그럼 그 클럽에 안 가야지 그러면 그 클럽에서 이런 문제가 있으면 그러면 그클럽랑 같은 성격에 있는 옆에 있는 그 클럽도 안 가야지라는 자동적으로 어, 생각이 예, 들잖아요 예. 그래서 이런 일이 터질 때는 기사를 열심히 약간 진짜 제대로 써야 되는 양심을 걸고 써야 된다고 생각해요 저는 밝힌다는 아. 문제 큰 문제 없다고 봤는데 예. 그, 그 목표가 방역인지 음. 아니면 사람의 그 성적 지향이나 정려적 선택이나 뭘 가지고 비하하는 건지를 가리고 써야 된다고 생각해요.
2: 이번에 다녀온 클럽 그 5월 2일 날 토요일 새벽 0시부터 뭐 새벽까지 다녀온 세 곳의 클럽 이름은 다 공개가 됐어요. 네, 공개가 됐습니다. 거기에 다녀온 분들이 확진 검사를 한 받기 위해서 좀 많이 협조를 해달라는 것은 계속 지금 하고 있는 상황이죠? 아, 네, 맞습니다. 뭐. 그래가지고 뭐 그때 이제 방해당에서 공개한 거는 그
4: 클럽의 이제 이름만 공개를 한 건데 이그 네. 클럽이 어떤 클럽이다라고 음. 국민일보가 그 프레임을 이제 더 씌워버린 거죠 한마디로 얘기해서 예. 그러니까 그 클럽에서는 그 성적 지향을 가지신 분들이 많이 오기는 하지만 음. 그렇지 않은 분들도 많이 오고 네. 또 남성분들도 많이 오지만 여성분들도 음. 없지는 않습니다. 근데 음. 여기에서 아이 클럽은 이거다라고 딱 얘기를 할 경우 만약에 거기 안에 있는 분들이 그러면 이게 방역에 협조를 할수 있겠는가 어. 자동으로 본인의 그 성적 지향이 아웃팅 되어버리는 예. 그런 상황이 있을 수도 있는데 이게 좀 우려가 되는 거고 그리고 이게 얼마나 좀 과잉 정보인지는 이 (31번) 확진자랑 좀 비교를 해보면 알수 있을 것 같아요 그러니까 네. 이른바 지금 가장 논란이 뜨거웠던 이3 1번 확진자가 대구에 사는 건 아는데 어느 구 어느 동에 사는 거 아시는 분 없잖아요. 음. 그리고 이분이 뭐 어디 어디 갔다라고 하는데 뭐 어쨌든 뭐 구체적인 뭐 이분의 나이도 나오지 않았고 하여튼 개인 신상은 최소한 정도로 공개가 됐고 이분이 신천지란 것만 공개가 됐다라는 거죠. 예. 당시 신천지라는 것이 공개가 됐던 이유는 이제 처음에는 그냥 교회라고 했다가 뭐 신천지 교회라는 점이 알려지면서 계속 이삼십번 확진자의 동선 진술이 좀 엇갈리는 부분이 있고 그리고 이제 신천지 신도들이 계속해서 본인을 숨기는 좀 그런 행위가 있기 때문에 게다가 또이 조직적으로 지시가 지정이 내려왔다는 걸 이제 알려지면 면서 이전 신도를 대상으로 전수조사 필요성이 제기가 좀 되었던 것이죠. 그런데 이거 같은 경우는 좀 차이가 나는 게이 대구에 사는 분은 어느 구 어느 동에 사는 것까지 나오지 않았는데 음. 이 국민일보는 이 분이 어느 동에 사는지까지 아. 표시를 했다라는 거죠. 예. 나이도 표시를 했고
2: 이런 부분들을 좀데스킹 과정에서 좀 걸러줘야 되지 않을까? 아니면 수정이 좀 필요하지 않을까 싶은데.
1: 그럼 국민일보에 대해서 더길게 얘기하고 싶지는 않아요. 왜냐하면 거기서 왜 그런 기사가 나는지를 지금 다들 알고 있잖아요. 음. 그래서 네스킹에서는 그런 멘트가 안 나올걸요
2: 네 어떻게 보세요
4: 어 그렇죠. 그러니까 이게 굳이 뭐 방역에 필요한 부분이가 방역에 필요한 부분이라면 뭐 취재를 해서 뭐 낼수 있다라고 보는데 음. 이게 정말 방역에 필요한 부분인가 뭐 스스로 좀 생각을 좀 해보셨으면 좋겠고. 네. 어 그리고 좀이 코로나 국면을 이용해서 그니까 뭐, 뭐랄까요 좀좀 좀 자극적인 기사는 쓰지 않았으면 좋겠다. 네. 어. 좀 그런 생각도 한편입니다. 왜냐면은 이게 뭐 말씀드렸다시피 뭐 거기 다녀왔던 분들이. 뭐 숨는 일이 음. 벌어지게 된다면 네. 오히려 방역에 더안 좋은 효과를 내기 때문에 음. 좀 주의를 기울여야 될것 같습니다
2: 네. 아뭐 여러 가지 뭐 방역에 뭐 뚫렸다거나 잘못됐다거나 이런 기사들 많이 나왔습니다만 또 한편으로는 또 우리 언론이 본연의 모습들을 제대로 좀 지키고 보도를 하고 있는지 이 부분에 대해서는 좀 한번 좀 돌아봐야 되지 않을까 싶습니다. 자, 한 주간의 언론 보도 비평하는 시간이었습니다. 와치도 지금까지 정상근 전미디오는 기자, 알파고신나씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. <목소리> 문재인 대통령은 다음 주부터 등교 계약을 앞둔 일선 학교를 방문해 철저한 방역 준비를 당부하고 학부모 학교 관계자들로부터 감염 예방을 위한 의견을 들었습니다. (목소리) 민주당 김태년 원내대표가 문희상 국회의장을 예방하고 오늘 야당 원내대표가 뽑히면 협치를 위한 제도적인 틀을 만들자고 제안할 생각인데 그것이 일하는 국회법이라고 밝혔습니다. 북한이 최근 실시된 우리군의 서북도 합동 방어 훈련을 문제 삼으며 9.19 남북 군사합의에 대한 전면 역행이라고 비난한 데 대해 국방부는 군사합의를 준수한 정례 훈련이었다고 반박했습니다. 코로나19의 영향으로 올 1분기 개인 또는 가게에서 구입해 사용되는 소비재 공급이 역대 최대폭으로 감소했습니다. 하지만 전체 제조업 국내 공급은 1년 전 같은 기간보다 2% 증가했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의
6: 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 내일까지 대기 환경상태는 양호하겠습니다. 비 소식 때문인데요. 오늘 저녁 서해안에서 비가 시작돼 밤에 대부분 지방으로 확대되겠습니다. 전국적으로 많은 양이 될 텐데 특히 제주도와 남해안, 지리산 부근은 50에서 150mm 정도 또 영동과 충청 남부 10에서 40, 서울, 경기는 30에서 80mm의 많은 비가 내리겠습니다. 남부와 제주는 천둥, 번개가 치는 등 주의하실 게 필요하겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 26도 등 19도에서 27도의 분포를 보이겠습니다. 기 지금 서울의 기온은 26도, 습도는 13%입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 김민희입니다. 네 금요일인데다 어버이날을 맞아 도로교통량이 많습니다. 오전 정체가 다 풀리지도 못한 채 오후 교통량이 다시 늘고 있는데요. 경부고속도로 서울 방면으로 오산북은 2차로에서는 사고가 났습니다. 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠고요. 더 가서는 달래내곡에부터 반포 사이로 속도 줄여지납니다. 반대 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 또 신갈분기점에서 수원 사이로 더디게 지납니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창분기점에서 월곡풍 기점 사이로 정체고요. 더 가서 반월터널 부근에서 낸 작업 여파 받아 정체심합니다. 제2경인고속도로 인천 쪽으로 하객분기점에서 인천 10.42 정체도 작업 여파고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 진남터널 부근 작업은 마무리가 됐지만 문경새진 아들목부터 정체 남아 있습니다. 그밖에 서울시내 서부간선도로는 양방면 전구간에서 교통량이 많습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의
2: 시사본부 네, 어, 이번 주에는 참 많은 사과가 있었습니다. 지난 수요일이었죠. 이재용 삼성전자 부회장 대국민 사과문을 발표했고 또 미래통합당 태영호, 지성호 당선자도 김정은 위원장 건강 이상설과 관련해서 사과를 했죠. 오고던 전 부산시장의 사과는 지난달 말에 있었습니다. 참 사과를 많이 접한 사회에 살고 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 금요초대석 사과에 대해서 좀 말씀을 나누려고 하는데요. 사과가 얼마나 중요한지 어떻게 해야 하는 것인지 사과 전문가 사과의 공식이라는 책을 쓰신 분입니다. 한양대 광고홍보학과 이현우 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 구체적인 말씀 좀 시작하기 전에요. 번역하신 책 제목이 한마디 사과가 백마디 설득을 이긴다 였는데 첫장 제목이 우리는 지금 사과의 시대에 살고 있다 였습니다. 왜 지금 시기에는 사과가 중요한 겁니까?
3: 아, 네. 우리가 지금 사과의 시대에 살고 있는 이유 두 가지를 먼저 말씀드리면요. 첫째는 윤리의식의 발전입니다. 음. 과거에는 문제가 되지 않았던 행동도 이제는 심각한 문제가 될수 있어요.
2: 아 별거 아니었는데 지금은 심각해졌어요. 예를
3: 들어서 과거에는 직장에서 남자 직원들이 여자 직원들에게 성차별적인 언어를 어. 일상적으로 장남 삼아 사용했다면 이제는 그러한 행동은 사법적 처리의 대상이 될 수도 있거든요. 그래서 세상의 윤리의식과 기준이 어. 엄청나게 빠른 속도로 진화하는데 사람들은 과거의 습관에 따라 행동 해서 결국 사과해야 할 일들이 많이 발생하게 되는 거죠. 어. 그리고 어, 커뮤니케이션 매체의 발달이 우리가 사과의 시대에 살고 있는 두 번째 이유가 됩니다. 예. 예 과거에는 두 사람 사이의 사적인 영역에 해당되는 일들도 이제는 어, 마우스 클릭 한 번이면 음. 그 유튜브에 올라서 전 세계가 관심을 갖게 되는 사건으로 확장될 수 있습니다. 그러네요. 예, 이제 예. 사과는 현대사회에서 피할 수 없는 존재가 되어버렸습니다.
2: 예. 그러면 구체적으로 사과에 대해서 좀 평가를 좀 부탁드릴까 네네네. 하는데 그제였습니다. 삼성전자 이재용 부회장 사과를 했습니다. 이 사과는 어떻게 보셨어요? <웃음> 네.
3: 제가 유튜브에서 예. 이재용 부회장의 사과문 발표 전문을 좀 살펴봤는데요. 네. 몇 가지 말씀드릴 것들이 있습니다. 예. 첫째는 사과문이 너무 길어요 길다
2: (웃음)
3: 전체가 거의 한 10분쯤 되는데 그중에 약 5분은 어. 잘못에 대한 사과 내용이 아니라 삼성의 미래 혹은 새로운 삼성의 대한 것이었습니다. 예. 지금 뭐그 삼성 비전 출범식 하는 게 아니잖아요. 예예. 그래서 과거의 잘못에 대해 어. 보다 집중해서 예. 말할 필요가 있습니다. 어. 삼성의 미래 에 대한 내용으로 예. 뭐 속칭 그 물타기 음. 뭐 이런 거할 일은 아니라고 봅니다. 예. 그리고 둘째로 사고의 대상이 잘못되었어요.
2: 대상이 잘못됐다. 네,
3: 이재용 부회장이 사과 한 내용은 크게 어, 경영권 어, 승계 문제 음. 그리고 노조 탄압에 대한 두 가지 문제였잖아요. 그렇습니다. 그렇다면 사과의 1차적인 대상은 음. 당연히 그러한 불법적인 개입에 따라서 피해를 받은 사람들이 되어야 합니다. 네네. 예를 들어 어, 불법적인 경영권 승계 과정에서 경계적으로 피해를 입은 소액 주주들 예예. 예. 그리고 어, 노조 설립을 추진하다가 해고되어서 어려운 삶을 살고 있는 삼성 해고 노동자들에게 어. 먼저 사과를 하고 예, 예. 그다음에 일반 국민에게 사과를 해야 순서가 맞지요또 예, 예. 어, 노조 어, 탄압이라는 잘못을 명확하게 언급하지 않고 어. 애매하게,
2: 애매하게 노조
3: 문제로 피해 입은 모든 분들께 사과한다고 말했잖아요. 예, 예. 이건 핵심은 피해가고 변죽만 울리는 음. 반쪽, 반쪽짜리 네네. 사과문 같은 그런 느낌이 좀 드네요.
2: 예. 그리고 언론들은 이걸 기사 제목으로 많이 네. 꼽았습니다. 뭐였냐면 아이들에게 회사의 경영권을 네. 물려주지 않을 생각이다. 이렇게 네네. 밝혔거든요. 네네. 이게 이번 사과에서 반드시 필요한 부분으로 보십니까?
3: 어, 네, 그렇습니다. 음. 미국에서 어, excuse me, thank you, sorry. 네. <웃음> 이세 마디 영어만 하면 은잘 살아갈 수 있다고 그러잖아요. 어. 그, 그렇지만 어, 미안해라고 네. 간단히 사과하기는 쉽지만 예. 제대로 사과하는 것은 쉽지가 않아요. 음. 그래서 미국의 사과 전문가 존케이도란 분이 말씀하시기를 사과에서 꼭 들어가야 될 필수적인 요소가 있는데 그중에 하나가 재발 방지에 대한 다짐입니다. 음. 그래서 다시는 똑같은 잘못을 저질리지 않겠다는 약속인데요. 그런 의미에서 이 부회장이 제 아이들에게 어, 다시 회사 경영권을 물려주지 않겠다고 약속한 것은 음. 의미가 있다고 봅니다.
2: 네. 아이들에게 물려주지 않겠다는 건 의미가 있고, 네. 하지만 뭐 경영권 승계 과정에서 불이익을 받았던 분들이든가, 네, 네. 노조 탄압에 대한 부분들에 대한 사과는 네. 많이 부족했다. <웃음> 이렇게 말씀해 주셨고, 네, 네. 기업인들이 사과하는 것, 카메라 앞에서 네. 이제 뭐 머리를 이렇게 숙이면서 네. 사과하는 건 우리가 꽤 많이 봤습니다. 네. 대한항공이라든가, 그렇죠. 뭐 오노가족들의 사과들 네. 많이 있었는데. 그런데 뭐 회사 전체적으로 이런 사과의 과정 속에서 네. 손해를 끼친다거나 아니면은 사과하게 하는 상황에서 매출이나 사업에 손해가 발생할 가능성 이런 거 보고서 네. 사과하는 경우가 종종 있었거든요. 네. 네. 여기에 대해서도 좀 말씀을 해 주시죠. 네.
3: 그 사실 기업 활동을 하다 보면. 네. 이런 저런 위기에 노출이 많이 되잖아요. 그래서 위기에서 자유로운 기업은 없지만 음. 위기를 잘 관리하면, 뭐 우리 말에. 비온 후에 더 단단한 땅이 된다는 음. 표현처럼 예, 예. 오히려 전화위복이 될수 있어요. 예. 위기라는 단어의 의미를 보면 이 단어가 원래 의학용어였다고 합니다. 위기가 의학용어였어요? 의학적으로 크라이시스, 예, 예. 즉 위기라는 그런 말은 환자의 상태가 이제 회복돼서 음. 이제 그 새로운 생명을 얻게 되거나 네. 혹은 회복불능의 상태로 어, 진입, 진입하게 되는 음. 그 전환점을 지식했다고 그래요.
2: 그런데
3: 네. 그러한 갈림길에서 어떤 길로 갈 것인가는 어. 기업의 사과 능력이 달려있다고 생각합니다. 예. 그런데 대체적으로 기업의 경영인들은 위기 상황에서 빠져나올 수 있는 모든 대책을 다 사용해본 다음에야 예. 최후의 수단으로 사과를 선택하거든요.
2: 가장 끝에 가서. 그렇죠. 예. 네.
3: 그런데 위기 커뮤니케이션 혹은 사과 전문가들의 생각은 다릅니다. 네. 사과는 기업의 위기 상황에서 최초의 선택이 되어야 한다는 거죠. 가장
2: 먼저 해야 된다. 네, 그렇습니다. 아, 그러면 제대로 된 사과를 했다거나 가장 네. 먼저 사과해서 성공한 뭐 사례 같은 거 있으면 좀
3: 네네. 소개해 주세요. 네, 뭐 미국의 경우는 그런 사례가 많이 있는데. 우리는 없나 라는 <웃음> <웃음> 뭐 부분적으로 성공한 케이스는 있지만 <웃음> 예, 예. 모범적이라고 말하기는 조금 어려운 데 모범 사례를 좀 알려주시죠. 뭐 대표적인 유기 관리에서 대표적으로 항상 언급되는 사례가 1982년도에. 어, 미국 시카고에서 네. 그 타이레놀, 우리가 머리 아플 때 먹는 예, 폐혈제 예. 타이레놀 있잖아요. 예. 이 약을 먹고 일곱 명이 사망한 사건이 발생을 했어요. 예. 그래서 결국은 이제 연방 당국이 수사를 해서 어. 어, 이것은 누군가가 고의로 예. 어, 타이레놀에 청산가리를 집어넣어서 결국 이제 사람이 죽게 됐다는 사실이 밝혀지면서 아. 이 타이레놀 혹은 이 제품을 만든 존슨앤존슨의 어떤 뭐 잘못은 아니라는 그러니까 누명이 벗어졌군요. 예, 누명은 예, 풀렸지만 예. 예. 그래도 어, 사람들이 이제 공포에 이제 빠졌잖아요. 예. 타이레놀 먹고 이제 죽은 사람이 발생했으니까 아. 소비자의 신뢰가 이제 땅바닥에 떨어졌는데 예. 이때 이 존슨앤존슨 CEO가 어. 직접 광고에 나와서 예. 이런 말을 했어요. 소비자 여러분. 지금 당장 타이레놀 복용을 중단하시고 어. 이전에 제조된 모든 제품은 폐기해 주십시오.
2: 단호하네요. 명피하고. 이런 말하기 쉽지 않거든요. 예, 예. 예.
3: 그래서 이런 CEO가 직접적으로 위기 상황에서 앞에 나서서 어. 어, 뭐 문제를 해결하려는 이제 그런 모습 플러스 음. 이뭐 용의자 신고에 현상금을 내걸고 피해자에게 일일이 위로 편지를 쓰고 뭐 제품을 어 개선하고 하는 이런 여러 가지 활동을 통해 가지고 네. 거의 뭐 망할 뻔했던 존슨앤존슨이 음. 불과 몇달 만에 네. 시장 점유율을 이전 상태로 다시 회복한 어. 그런 사례가 있습니다. 예. 가장 대표적인 유기관리의 모범 사례라고 볼수
2: 있겠습니다. 우리만 좀 다른 사과가 <웃음> 아닌가 싶기도 한데 <웃음> 네, 네. 정치인들 사과도 많이 나옵니다. 그렇죠? 기업인 말고도. 네. 최근에 오고던전 부산시장이 사과를 네네. 발표하고 사퇴를 했습니다. 어, 좀 제가 일부분을 좀 읽어볼게요. 네. 시민 여러분께 머리 숙여 사죄드립니다. 저는 한 사람에게 5분 정도 짧은 면담 과정에서 불필요한 신체 접촉을 했습니다. 해서는 안 되는 강제추행이라는 것을 깨달았습니다. 네. 경중에 상관없이 어떤 행동과 말로도 용서가 안 됩니다. 이 사과는 어떻습니까? (웃음)
3: 이재용 부회장의 사과문에서 나타난 그 문제와 똑같은 문제가 여기서도 발견되네요. 예. 어, 오고돈 전 부산 시장이 음. 가장 먼저 사과해야 할 사람은 부산 시민이 아니라 음. 자신 때문에 고통을 받고 있는 피해자입니다. 네. 350만 부산 시민과의 약속을 지키지 못해서 죄송하다고 어. 그렇게 사과하기 전에 예. 피해자에게 먼저 사과해야죠. 예. 요즘 유행어 중에 '뭐가 중한디는 이런 편이 있잖아요. <웃음> 예
2: 맞습니다. <웃음> 네, 그 예, 사과문에서는 예. 당연히
3: 피해자의 회복이 어. 가장 중요합니다.
2: 예, 참그 <웃음> 빨간 편 선생님 같으세요. <웃음> 하나 더 보겠습니다. 네네. 그 이번에 당선자로 사과. 대상에 올랐던 사람들이 미래통합당 태영호 당선자 또 미래한국당 지성호 당선자입니다. 김 위원장 건강 이상설에 대해서 막 네네. 얘기를 했었고 네. 이게 잘못으로 이제 드러나니까 네. 비난 여론에 못 이겨서 사과한 것으로 보여져요 네네. 시점으로 봤을 때 네. 이건 타이밍도 좀 걱정이 되네요. 그렇죠. 어.
3: 사과에도 어, 타이밍이 굉장히 중요합니다. 네. 어, 일반적으로 사과는 잘못을 저지른 즉시 하는 게 가장 바람직하죠. 음. 그래서 태용호, 지성호 이두 당선자 경우에도 네. 자신의 추측성 주장이 틀렸다는 것이 밝혀진 즉시 예. 사과를 했어야 마땅하죠. 어. 이틀이나 지나가지고 하는 사과는 예. 진정한 사과가 아니라 여론에 떠밀려서 마지못해 어. 하는 사과라는 평가를. 변하기 어렵습니다.
2: 예, 여러 사안에 대해서 정치인들은 말을 많이 할 수밖에 없는 네네네. 좀 특징을 갖고 있어요. 네네. 타이밍도 중요할 것 같고 그 내용도 중요할 것 같습니다. 네네. 특히나 정치인들이 사과할 때 가장 조심해야 될 점, 네네. 주의할 점도 네네. 알려주시죠.
3: 아, 제가 그 아까 소개해 주신 사과의 공식이라는 책을 쓰면서 예. 수백 개의 실제 사과 사례를 수집했거든요. 예, 예. 그래서 그리고 정치인, 연예인, 뭐 언론인, 종교인, 기업인 이런 식으로 분류를 해 가지고 아, 예, 분석을 해 봤어요. 그런데 <웃음> 예, 예. 저의 결론은 예. 우리나라 정치인들의 사과 수준은 어. 어, 사회의 리더격인 그들의 지위하고는 달리 어. 거의 낙제점에 가깝다는
2: 것입니다. 주어진 지위보다도 사과의 수준은 낙제점이다. 훨씬 낫죠. 훨씬 어.
3: 그들이 발표한 수많은 사과문을 살펴보면 예. 그들이 사과하는 이유는 사과가 필요한 상황이 발생했기 때문에 사과를 하는 거지 예. 결코 진정으로 잘못을 뉘우치고 용서를 바라면서 사과하는 것은 아니라는 생각이 들었어요. 어. 그래서 어, 그분들에게 해주고 싶은 말은 가장 사과에서 중요한 것은 관점이에요. 네네. 사과는 나를 위해서 하는 게 아니라 어. 나로 인해서 피해받은 상대방을 위한 행동이 사과인 거죠.
2: 예, 예. 기준이 사, 거기가 있어야 그렇지요. 되니까. 예, 그런데 예.
3: 사과를 하면서 자기를 보호하고 싶은 아주 강력한 그런 유혹에 빠지게 됩니다. 아, 그 그러다 보니 있군요. 자기 변명도 하고 합리화도하고뭐뭐 음. 뭐 그런 어, 결과가 만들어지는 거죠. 예. 어, 사실 어, 그 우리가 보석상에 가서 보석을 살때 네. 불순물이 섞이면 값이 많이 떨어지잖아요. 그렇죠. 사과도 마찬가지입니다. 어. 사과를 할 때는 상대방에 대한 관점만 가져야 됩니다. 예. 나를 위하는 관점의 유혹을 이겨내지 못하면 어. 진정한 사과를 할 수가 없는 거죠. 어, 여기서
2: 박수 하나 나와요. <웃음> <웃음> 금요일 초대석 사과 전문가 이현우. 한양대 광고홍보과 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 앞서서 이제 직종별로 분류를 하셨다고 아, 네네, 했는데 네네. 연예인들도 이러저러한 뭐 논란, 뭐 일탈 때문에 네네. 사과 참 많이 했어요. <웃음> 그렇죠? 뭐 대부분 뭐 진정성 없다고 비판도 많이 했던 것 <웃음> 네. 같고 한때 뭐 술은 마셨지만 음주운전은 뭐 아니다, 뭐 이런 네. 얘기 상당히 뭐 논란도 됐었고 했는데. 네. 연예인들의 사과는 어때요?
3: <웃음> 그 우리나라에서 그 스타 연예인들은 네. 엄청난 인기하고 또 사회적 영향력을 누리고 있잖아요. 예. 그런데 자료를 수집해 보니까 정치인 못지않게 사과를 많이 하고 있는 집단이 바로 이 연예인들이었어요. 음. 그런데 흥미롭게도 스타 연예인들과 관련된 사과문이 굉장히 수준이 천차만별해요. 아뭐 그래요. 잘하신 분도 계시고 어. 또 형편없는 분도 계시고. 예. 그런데 스타 연예인들이 범하고 있는 가장 흔한 잘못을 찾아보니까 예. 자신이 무엇을 잘못했는지를 명확하게 밝히지 않고 어, 그저 그냥 용서만 빌고 있는 거죠.
2: 아내 잘못은 많이 드러내야 되는데 그렇죠. 오히려 그렇지 않고 감추고 네네. 용서만 받기를 그렇습니다. 원한다. 네네. 예.
3: 뭐, 뭐 표절 문제가 발생해도. 불미스러운 일이 발생했습니다. 이렇게 어, 말하고요. 애둘로 어, 표현하는. 네, 뭐 세금 예. 어, 탈세 문제가 발생해도 불미스러운 일로 사죄드립니다. 어. 가장 그 연예인들이 좋아하는 단어가 불미스럽다는 그런 표현인 것 같아요. 그런 검찰 앞에 포토라인쓰면 항상 그 얘기를 해요. <웃음> 그렇죠. 예예예. 예, 예. 네네. 그래서 아, 제대로 된 사과를 하려면 어. 시작이 중요합니다. 예. 자신이 무슨 잘못을 저질렀는지를 명확하게 하지 않고서 어. 어떻게 올바른 사과문을 쓸수 있겠습니까 예, 그러니까 그 표현들을 보면 뭐 본의
2: 아니게 그렇죠. 뭐 불미스러운 일 그런 게다 불순물입니다 아, 그렇군요 그런데 네. 말씀을 듣다 보니까 우리가 많이 들었던 사과들을 접해봤지만 네. 막상 사과한다는 건또 제대로 사과한다는 네, 건참 네, 네. 어려운 일일 수도 있겠구나라는 네, 네. 생각이 들거든요 네. 왜 이렇게 사과하는 게 어려운 일인가요?
3: <웃음> 이유가 많지요. 예. 네. 뭐몇 가지만 말씀드리면 이제 사과를 하면 약해 보일 수 있다는 생각. 음. 또 사과를 하면 사람들의 존경심을 잃을 수 있다는 생각. 네. 또 사과를 하면 오히려 상대방에게 자신을 공격할 빌미를 제공할 수 있다는 생각. 이런 생각들이 어. 사과를 조작이 만들죠. 지 예, 예. 그래서 사과는 용기를 필요로 합니다. 어. 사과가 용서를 보장하진 않지만 예. 사과는 잘못과 용서를 이어주는 유일한 달이거든요. 예. 그래서 사과 없이 용서 그리고 관계 회복을 기대할 수는 없는 거죠.
2: 예. 말씀을 듣다 보니까 그동안 했던 어난 사과했어라고 얘기하지만 정작 네. 용서를 어, 구하고자 하는 대상에게는 잘못된 사과를 해왔다는 거 아니겠습니까?
3: 아, 용서는 전적으로 피해자의 영역입니다.
2: 예예. 예. 그래서
3: 어, 가해자가 용서를 어. 요구할 수는 없는 거죠.
2: 예. 자기가
3: 다할 수 있는 최선은 어. 그저 진정성 있게 최선을 다해서 사과하는 거기까지가 가해자가 할수 있는 그러니까
2: 뭐 거대한 사과 말고요. 네뭐 친구나 연인끼리의 네네. 관계에서도 사과 같은 것들. 많이 하곤 하지 않습니까? 네네네. 이럴 때또 잘못된 사과들 많이 있죠. 아, 정말 많이 있죠. 어. 어,
3: 대표적으로 뭐 어, 잘못된 사과의 유형 몇 가지만 지좀 소개해 드릴까요? 그려 주세요. 어, 예. 뭐 예를 들면 내가 기분 나빴다면 어, 사과할게. 이런 것처럼 <웃음> 앞에다가 뭔가 어, 좀 이제 애매한 해명하는 변명하는 예, 예, 예. 그런 사과 어, 어. 혹은 반격하는 사과 사과하다가 예. 또 갑자기 싸우는 경우가 있잖아요 예, 예, 네. 예. 혹은 어, 실수가 있었습니다 예. 이런 식의 수동태 문장의 사과 어. 사실 이 수동태 문제의 사과는 조가 생략된다는 굉장히 심각한 문제를 가지고 있어요 예. 그래서 앞서 말씀드린 정치인 뭐~ 연예인 기업인 뭐~ 이런 분들의 사과문들을 보게 되면 네. 잘못을 범한 사람의 주어가 음. 생략된 경우가 너무 많이 있습니다 네네. 그래서 다음에 혹시 그 청취자 여러분들 그 사과문 보실 때는 네네. 주어가 명확히 있는지를 어. 좀 자세히 어, 살펴보시기 바랍니다
2: 예. 그, 그러면 그 연인 간에서는 아니면 친구들끼리 가족 네네. 간에 사과할 때 가장 좋은 건 어떤 게 하는 게 좋아요 그냥
3: 글쎄요 뭐 일단은 시작이 좋아야 되겠죠 예. 어, 올바른 사과의 첫 단추는 음. 자신의 잘못을 확인하는 거죠. 내가 무엇을 잘못했는지를 분명히 하지 않고 어. 올바른 사과를 할 수가 없거든요. 그래서 일단은 잘못을 확인하고 어. 자기가 잘못했으면 책임을 인정하고 또 뭔가 상대방에게 심각한 그런 피해를 입혔으면 피해를 보상하고 다시는 그런 일을 하지 않겠다고 다짐하고 뭐 이런 기본적인 그런 사과의 원칙들을 지켜나가면 어. 사과는 사실 어떻게 보면 은어 우리가 잘못을 안 하고 살 수는 없잖아요. 예, 예. 그런데 잘못을 한 다음에 사과를 하게 되면 오히려 더 긍정적인 그런 관계 회복을 기대할 수가 있는 거죠.
2: 그런데 예. 교수님께서 광고 홍보학과 교수이시잖아요. 네. 근데왜이 사과에 관심을 <웃음> 주셨어요? 네, 저는 원래
3: 기업의 위기관리 커뮤니케이션 분야 연구를 주로 많이 했거든요. 아, 예, 예. 예, 예. 그래서 우리나라 기업의 어, 위기관리 관련 논문이나 특강 원고 이런 것들이 이제 좀 많은데 음. 어, 사실 위기관리의 핵심은 효과적인 사과에 있습니다. 네. 아마도 그 점이 이제이 책의 출판사에서 저에게 이제 번역을 이제 부탁한 것 같은데요. 네. 그런데 번역을 하면서 묘한 사과의 미래에 빠졌어요. 어. 이 설득은 자신이 원하는 것을 얻게 하는 능력인 반면에 예. 사과는 상대방이 원하는 것을 얻게 하는 능력이잖아요.
2: 설득과 사과의 차이가 거기에 있군요. 네. 그래서 예, 예.
3: 설득은 자신한테 이롭지만 어. 사과는 관계에 이롭다는 생각을 하게 되었습니다.
2: 예. 그래서
3: 뭐제 번역한 책 제목도 어. 한 마디 사과가 백 마디 설득을 이긴다. 뭐 어. 이렇게
2: 뭐 정한 이유도 있고요. 한국형 설득 전략의 최고 권위자로 알려져. 있으세요.
3: 아, 그런, 그런가요? 감사합니다. 예.
2: 그러니까 사과 말고도 설득의 심리학. 네. 이라는 책도 쓰시기도, 번역하기도 하셨고요. 네. 또, 거절 당하지 않는 힘, 이런 책을 쓰시기도 했습니다. 이 관련된 연구를 계속 이어가실 생각이세요?
3: 아, 네. 어, 교수에 대한 족구 중에 뭐 네. 이런 게 있다고 그러네요. 어, 교수의 연령에 따라서 음. 가르치는 내용이 좀 달라진다는 건데요. 네. 이 3, 40대 교수는 자기가 배운 대로 음. 어, 굉장히 어렵게 가르친다면 네. 50대 교수는 어, 좀 가르치다가 지혜가 생겨가지고 음. 어려운 것은 빼고 네. 쉬운 것만 가르친대요 예, 예. 그러다가 이제 60대가 되면 어. 어, 교수는 뭐 기억나는 것만 가르친다는 <웃음> <웃음> 뭐 그런 조커가 있는데 그래서 저도 어, 예, 예. 기억나는 것이 남아있는 동안
2: 예, 예. 최선을
3: 다해서 어. 설득 관련 저서를 준비 중입니다. 예. 아, 아마도 다음 책은 어. 어떻게 말해야 예. 내가 원하는 것을 얻을 수 있을까 어. 이 주제에 관한 건데요 어쨌든 여러분들 많은 관심 부탁드리겠습니다
2: 아 어, 알겠습니다 갑자기 생각이 들어서 하나만 좀더 여쭤볼까 네. 해요 어, 부모와 자녀 간에도 사과가 필요합니다 그렇습니다 어떻게 하는 게 좋을까요? 그것도 똑같아요? 어, 사실 가까운
3: 관계일수록 이 사과를 하는 게 쉽지는 않죠 지왜냐면 어. 어 이미 이제 상대방이 어, 어떤 입장이라는 것을 어느 정도 상방에 예. 공유하고 있는 상태여서 어. 구태여 이 사과라는 형식을 취할 필요가 있을까라는 생각이 많이 드는데 예. 저는 생각이 좀 다릅니다. 어. 가까운 사이일수록 네. 오히려 더 적극적으로 사과를 해야만 음. 그 관계를 더욱 더잘어 갖고 나가지 않을까 네. 그래서 부모 자식 같은 경우에도 특히나 부모가 자식한테 사과하는 것은 더 어렵잖아요 예, 예. 그래서 부모가 제대로 된 사과의 어, 모범을 보여주면 음. 아, 자식 역시 어, 사과라는 훌륭한 이, 그런 컴퀘션 능력을 갖추게 될 거라는 생각이 듭니다
2: 네, 진정한 사과가 많아지는 사회가 됐으면 좋겠다는 네, 생각이 좀 들고요 그렇습니다. 그렇게 된다 그러면 정말 선진국이 되고 그렇습니다. 행복한 그런 우리 관계가 되지 않을까 네. 싶다는 생각입니다 자 어, 사과 전문가 이현우 교수께서 추천해 주시는 노래 한곡 듣고 네. 인사드려야 될것같은데 어떤 노래 들어볼까요? 네. 어,
3: 같이 어, 들어보고 싶은 노래는 예. 이 1976년에 발표된 네. 어, 영국 가수 엘튼 존의 네. Sorry seems to be the hardest word. <웃음> 네. 옛날에 많이 들어보셨죠? 예, 네, 예, 네, 네, 좋아합니다. 네, 오늘. 오늘의 주제하고 딱 맞잖아요. 아, 예, 예. 네. 그래서 노래 가사를 보면 네. 그, 이별한 애인에게 어. 당신이 나를 다시 사랑하게 만들려면 어떻게 해야 하나요? 예, 라고 묻고 있어요. 아마도 뭐 무슨 잘못을 했으니까 이별했겠죠. 어. 그런데 미안하다는 말은 정말 하기 어렵다고 계속해서 말하고요. 예, 있 예, 그래요. 맞아요. 글쎄요. 자신의 잘못을 사과하지도 않고 어. 어떻게 헤어진 애인의 마음을 되돌릴 수 있을까요? 아. 아무리 사과가 힘들어도 잘못을 했으면 음. 일단 최선을 다해서 사과 먼저 하고 그 다음에 애인이 돌아오기를 기다려야 할것 같습니다. 음. 이 방송을 듣는 청취자 여러분께서도 꼭 기억해 두시면 좋겠고요. 네. 뭐, 사람이 살면서 잘못하지 않고 살 수는 없잖아요. 예, 예. 그런데 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 어. 잘못하고 사과하는 사람과 예. 그렇지 않는 사람이죠. 어. 여러분들은 꼭 사과하는 사람이 되시기 바랍니다.
2: 알겠습니다. 자, 그러면 초대서 이현우 교수와 함께 했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 시사분부 저도 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, the
2: siren seems to be the hardest word.